1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Nueva emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas, un servidor Diego Peña con una dupla letal. Y vamos a comenzar con el rematador el día de hoy, Emanuel Tito Villa. Tito, con el placer de saludarte y de que nos acompañes a una nueva emisión más, ya se va haciendo mucho más frecuente y ojalá que se siga repitiendo. ¿Cómo andas, Tito? Tito.
0: ¿Qué tal, mi querido Diego? ¿Cómo estás? Pensé que ibas a arrancar con Dani, dijiste con un rematador natural, no, digo bueno. también, menos mal que lo Nora. dices
2: tú, Tito, ¿eh? Menos mal que lo dices tú, porque yo también pensé lo mismo.
1: Ah, bueno. Entonces, o sea, ¿acá en el podcast dejaste de ser centro delantero o qué pasa, Tito?
0: No, somos, somos dos nueve letales con Dani, por eso. <risa>
1: Ok, bueno, espero no, no jugar tan lejos realmente, porque si no, ponerle pelotas a Daniel Nora va a ser difícil. El balón de oro de la narración del Líbano. No dejo de insistir. ¿Cómo andas, Dani? Bienvenido.
0: Qué gusto, qué gusto,
2: enorme, muchachos. Y más cuando arrancamos así, uno viene con el pecho inflado. Si, si Villa cree que yo soy el matador de este, de este equipo. ¿eh?
1: Tito, te tocó llegar a la Premier en 2008, el 4 de enero, con el Derby County. Una liga que parece que es caníbal eh, y que tú la conoces a la, a la no, perfección. No parece, ¿eh? Es caníbal. Es caníbal. Y, y te lo digo porque es caníbal. un tipo que ya ganó dos Champions, que ganó una Liga de España de 100 puntos, que ya había ganado con el Chelsea la propia Premier League. ¿En qué planeta cabía poner en duda, desde tu punto de vista, la calidad de José Mourinho como para poder llevar un equipo como el Tottenham a un título de Premier? Al momento es líder, al momento pero ha encaminado bastante bien el equipo de José
0: sí sin duda sin duda que ha de hecho mira te voy a recordar y me gustaría que busques el Ajá. El, el, el podcast que hicimos cuando estaba el Everton de Superlíder y estábamos hablando de, de los posibles no de, de, sí. de esa posibilidad que conforme avance el tiempo eh, se presentara en en el en, en, en la tabla de posiciones y obviamente eh, con los equipos que podían este en este torneo pelear la liga y este fue uno de los equipos que hablamos ¿sí? que había tenido eh, creo que pierde el primer partido con el Everton, si no estoy mal que ¿Sí? fue eh, el, el partido digamos sorpresa para el Everton en ese momento, pero después empezó a encontrar en sus futbolistas en su esquema este, en su calendario, resultados importantes que le dieron muchísima confianza, no solo al entrenador, sino yo creo que para un futbolista este, tener a Maurinho en el banquillo, tiene, tiene, es, es indispensable acompañar dentro de la cancha con resultados lo que él este, entrena y, y su metodología porque si no termina pasando lo que pasó en Manchester United, lo que, lo, lo que terminó pasando en la última etapa del Chelsea, o sea, termina siendo desgastante para el futbolista. Ahora, cuando José ha encontrado eh, esa credibilidad en sus futbolistas con base en, en resultados, en esas rachas positivas como la que tiene el Tottenham en este momento se vuelve un equipo de cuidado y para mí el Tottenham el tottenham perdón junto con el Liverpool son los dos equipos que van a pelear la Premier este este torneo. No veo otro, ¿eh? así desde esta jornada te digo, no veo otro que no sean esos dos para pelear la, la Premier, Diego.
1: Bueno, eh, que le faltará jugar contra el Liverpool, pero que vuelve a tener una prueba más para toda la prensa inglesa este fin de semana, Dani. Ya le sí. pasó por encima como un tren en 45 minutos y 6-1 en 90 al Manchester United. Ya le pegó y le dio un baile a Pep Guardiola, le dio una lección de fútbol el pasado fin de semana 2 a 0 al Manchester un baile, City. Un baile a lo Mou, ¿no? Sí, de acuerdo, sin balón. Eh, Mourinho sabe bailar bien sin música, por así decirlo. Y tiene a uno de los mejores goleadores del campeonato como Hummingson. Son. ¿Cuán importante es este partido contra el Chelsea para Mourinho, si es que lo fuera?
2: Fíjate fíjate que cuando me dijiste goleadores del el campeonato, por, por el término goleador lo primero que se me vino a la cabeza rápido fue Harry Kane, ¿no? Y eso habla tan bien de Son, que, que a pesar del momento que está viviendo y del rol protagónico que asumió en el arranque de esta temporada, sigue siendo un jugador muy de perfil bajo, muy subestimado aún, creo, en el mercado europeo, no sé si tanto en Inglaterra, eh, pero que se ha visto potenciado precisamente por lo que ha hecho un goleador que, que en esta temporada... Dani, ¿no?
0: Muy claro, infravalorado lo de Son.
2: Claro, pero, pero es un Son que al mismo tiempo se ha visto muy potenciado por... El juego que ha demostrado Kane que va descubriendo otras facetas gracias precisamente a un José Mourinho que sabe cómo incidir en los jugadores. Hay hay tipos que quedan marcados con la dirección técnica de, de José Mourinho, eh, casos hay un montón y creo que cuando termine su ciclo en este, en este Tottenham, Harry Kane seguramente va a ser uno de ellos porque lo que está alcanzando a nivel de asistencias es algo que no tiene precedente y que le ha hecho muy bien al equipo ahora. Creo que a favor de Mourinho están jugando, eh, están jugando varios factores, uno de ellos es la frescura del ciclo, porque decía Villa, y coincido con él, eh, el jugador se tiene que matar con Mourinho, entienda la necesidad de que no pueda haber margen de error con un tipo tan exigente como él, pero al mismo tiempo eso va llenando un vasito de agotamiento y por eso sus ciclos terminan como terminan o le ha pasado lo que ha pasado en el último tiempo. Entonces, eh, la frescura de arrancar la temporada de cero con el Tottenham, más allá de lo que pasó el, el año pasado porque no le tocó ni asumir ni armar el equipo, eh, pero esta frescura que tiene el Tottenham hoy y esta relajación entre comillas de tener un calendario comprimido sí, pero con rivales de la UEFA Europa League y no de la Champions, creo que lo ha terminado beneficiando en esta primera parte de la temporada. A medida que vaya avanzando en la competición europea, porque naturalmente el, el Tottenham eh, seguramente va a estar en instancias decisivas de Europa League, quiero ver cómo va a ir conviviendo con eso, porque en más de una ocasión, y más allá de que recibió buenas incorporaciones, Mourinho ha hablado de cómo tiene que gestionar su plantel y cuáles son las prioridades del equipo. Eh, lo hizo en la Carabao Cup con alineaciones eh, alternativas en el arranque de la temporada y lo dijo. Eh, yo creo que él siempre va a tratar de tener esa reserva allí, ¿no? Ese, ese asterisco de decir, bueno, eh, a mí el plantel me da para esto, esto y esto, ¿y, y qué me van a exigir? Eh, yo creo que que ganar un título de Premier no se compara con, con, con una Europa League o al menos dentro del mercado de inglés y eso es lo que le deben estar pidiendo. Y en ese sentido creo que su más inmediato competidor va a ser el Liverpool y yo no descartaría al Chelsea. Eh, de hecho, por eso se me hace tan
1: atractivo el partido que viene en la jornada. Sí, la, la verdad es que yo coincido con, con Dani Tito porque, a ver, ganar la Europa League creo que te lleva al mismo lugar que ganar la Premier League a donde quiere estar el Tottenham a, a la Champions League o sea sacar el boleto a, a donde quiere estar y donde le gusta estar José Mourinho pero a, hay una diferencia muy grande creo yo entre competir en la Europa League para el Tottenham y competir en la Premier League para el conjunto de José Mourinho que creo que cuando vimos armado el plantel cuando vimos que tenía a Gareth Bale cuando vimos que era una reserva de él que ya casi no cuenta para el entrenador portugués eh, pensamos, este es un equipo que tranquilamente puede competir por ganar la Europa League, pero eh, a la inversa, en la Premier, yo creo que al inicio, a pesar de lo bien armado que estaba este plantel, no lo poníamos dentro de los primeros cuatro algunos.
0: No, no, sin duda, y sobre todo por cómo se había reforzado Chelsea, porque Manchester también sobre la hora, y sobre todo también por el cierre que tuvo el torneo pasado, se preveía se, se preveía que iba a tener una buena temporada, y también hay que decir que no estaba fácil la vara que dejó Pochettino en el Tottenham, ¿eh? porque recordemos que también terminó perdiendo aquella final de, de Champions, haciendo muy buenas temporadas en Premier también, o sea, la, la vara no, no, no estaba nada fácil, ¿eh? incluso cuando eh, sale Pochettino del Tottenham, muchos se preguntaban el por qué, digo, dentro de ese por qué, tal vez en la baraja estaba la posibilidad de, de que Pochettino se vaya a un equipo más grande, pero la llegada de, de José Mauriño en su momento a mí personalmente no me, no me causó ninguna expectativa. Eh, hoy obviamente ya con el diario de lunes es mucho más fácil ¿no? y uno voltea a ver y pone atención y, y obviamente conforme a los resultados uno va viendo que este Tottenham está cada vez más pulido. Bien lo decía Dani, cómo se empiezan a entender la, la gente de arriba, lo que ha crecido Kane como centro delantero, y cuando hablo de crecer, digo, lleva siete goles en la temporada también, dos menos que, que Huminson, pero lo que ha hecho, cómo juega de poste el tipo, cómo, cómo sus compañeros entienden también, cuando él eh, se sale ¿no? del área donde más gravita, cómo sus compañeros lo aprovechan de, de buena forma también, o sea, y es un equipo que tiene variantes, que tiene recambio, porque recordemos que, que el recambio de este Tottenham es, es lo Chelsea, es el mismo Bale, es el mismo Lucas Moura, o sea, futbolistas de, de cierto cartel, de cierta jerarquía, todos seleccionados nacionales o el grueso de ellos. Entonces, tiene plantel, tiene recambio, ha tenido también la fortuna de que ha tenido estabilidad en el plantel, cosa que, por ejemplo, no ha pasado en Liverpool, que ya lo hablamos en otras ocasiones, ¿no? Con tantas bajas y demás. Pero bueno, también en algún momento puede ser que tenga que empezar a sortear ese tipo de situaciones y vamos a ver ahí cómo responde el estratega, ¿no?
1: A mí incluso creo que es una situación que hoy, por la facilidad que le ha creo dado al momento el calendario a José Mourinho, no lo ha exhibido, Dani. Porque me llamó mucho la atención que el pasado fin de semana no colocar a Gareth Bale a pesar de ir ganando, a pesar de tener la puerta abierta con tanto espacio para enfrentar al Manchester City sobre la recta final del, del juego. Uno pensaría que estaba pintado el juego para tener a, a Gareth Bale. Eh, hay partidos en los que ya ni siquiera nos acordamos de que existe Dele Alli en el Tottenham y yo creo que hablamos de que el Chelsea puede ser una prueba más para José Mourinho, así como era en su momento enfrentar al Manchester United o enfrentar al Manchester City. Pero cuán importante será la prueba de que el eh, propio Mourinho tenga al interior de su vestidor por lo que ha hecho y por cómo ha terminado sus ciclos como bien mencionas su principal prueba que cambie realmente esa relación con el futbolista que ya eh, no empiece a tener descartados porque eso es lo que pasa con Mourinho tuvo a Adriano en el Inter de Milán tuvo a Osil en el Real Madrid que hoy todas las piezas cuenten para Mourinho bueno, pero habla habla de la gestión de un técnico también y de la
2: personalidad que, que él tiene. Y es una credibilidad que va a ir construyendo a medida de los resultados, porque si este Tottenham logra sostenerse, al menos hasta final de este año, en la punta de la Premier League, clasificado a la siguiente fase de la UEFA Europa League, no les va a pesar tanto quién juega o quién no juega. Eh, yo, yo recuerdo una rueda de prensa como técnico del Real Madrid, en donde se le criticó tanto en la parte final. Eh, decías de Osil, también tuvo problemas con casillas cuando no jugaba casillas. No, no recuerdo ahora mismo de qué jugador le preguntaron, eh, pero la respuesta de él es, pareciera que me están preguntando por Sinedín Zidane. Es un tipo al que no le tiembla el pulso a la hora de manejar a su grupo. Claro, en ese momento en el Real Madrid ya estaba mucho más desgastado el asunto, y por eso creo que hoy el tema de resultados eh, le termina beneficiando y allanando los caminos para él maniobrar como solo él lo sabe hacer, con la personalidad que él solo le sabe meter. Eh, lo veo, por ejemplo, eh, a diferencia de años anteriores, muy cercano a la gente, muy cercano a, 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 a su cuenta de Instagram. Siempre trata de sacarle algo de humor después de los partidos, incluso perdiendo. Creo que es un técnico que después de tanto tiempo y después de haber alcanzado tanto éxito con su estilo, con la suya, creyendo siempre en lo que él hace, hoy está disfrutando. No tiene presión. Es un tipo al que no le interesa lo que van a decir de él y lo deja muy claro. Y entonces creo que esa, esa, esa relajación buena ese estar disfrutando lo que está ocurriendo también lo beneficia y lo puede seguir beneficiando porque eh, no se habla de, de la inversión que hizo Tottenham más allá de que aterrizó a buenos jugadores, se habla de la inversión que hizo Chelsea, se habla de la inversión que hizo el City, se habla de que el Liverpool tiene que seguir dominando con Klopp y todo lo que nos ha entregado Klopp en el último tiempo. Pero él no tiene ni una cuota de, 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 de peso, ni de responsabilidad, ni de favoritismo, más allá de que sea el líder del campeonato. Y eso él lo disfruta y creo que lo
1: puede aprovechar mucho, Diego. Sí, ya para cerrar, Tito, te toca rematar esta gran emisión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Creo que vemos los dos polos opuestos en los planteles y a qué me refiero. En un plantel una muy buena inversión pero discreta creo en el Tottenham Pierre Milhoyer llevando antes a Steve Berwin futbolistas que ya estaban hechos como el caso de Harry Kane y un grandísimo entrenador una trayectoria que para mí debería de ser incuestionable como la de José Mourinho del otro lado. No es que veamos a un mal entrenador, pero es un entrenador que aún le queda tiempo por descubrir y por realmente revelar cuál es su identidad y cuál es su proceso dentro de la Premier League y en un equipo en el que se ha invertido más de 200 millones de euros. Para la Premier, ¿qué es para ti más importante en esta época donde existen los mejores estrategas del planeta? ¿El entrenador con esa inversión adecuada o lo que sucede en el Chelsea de darle oportunidad a un estratega joven identificado y volverse loco en el mercado?
0: A ver, yo, yo siempre creo que por más capacidad que pueda tener el entrenador o por más novatez que pueda tener, siempre el, 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 el que termina estando... O sea, los futbolistas son los que terminan gravitando a fin de cuentas. Sí creo que el entrenador es el que le da el plus, el salto de calidad, la identidad. Eh, creo que la, la conjunción es muy importante, ¿no? Y, y yo soy pro de estos entrenadores que... Digamos, te abro un paréntesis, lo, lo formamos en el Derby County a, a Frank Lampard para que sí. este lo vayas teniendo en cuenta, mi querido Diego. No, claro. Seguramente de ahí, de ahí lo, lo habremos pulido este, de la mejor manera posible para mandarlo al Chelsea, se lo entregamos al Chelsea y obviamente que, que por supuesto le, le, le hicieron un equipo muy competitivo para esta temporada ha arrancado con, con algunos altibajos, podemos decir. Sí, yo noto al Chelsea un equipo bastante desequilibrado, hablando de, de las dos facetas, no tanto defensiva como ofensiva. Sí, noto un equipo con mucha frescura, con mucha variante, con mucho vértigo a la ofensiva, pero que todavía le falta ese ese equilibrio, esa, esa parte defensiva, esa solidez que se le conoció al Chelsea durante muchos años y que en este momento yo personalmente no la veo, no la percibo o por lo menos no me da esa esa sensación de confianza. Creo que Lampard es un gran entrenador, tiene una historia como futbolista y unos pergaminos, y se ha rodeado de tantos entrenadores exitosos y de tanta de tantos compañeros con, con tanta filosofía futbolística que seguramente debe tener mucho para brindar. Bueno, tampoco seamos tan exigentes y démosle un tiempo prudente para que el tipo se desarrolle, pueda de a poco ir encontrando esa ideología, que es el mejor que nadie debe conocer que cuál es la que necesita ese Chelsea ¿no? A la, al cual le ha dado tanto como, como futbolista.
1: Claro, totalmente una muy buena emisión del podcast de fútbol de las estrellas desde el saludo ya habíamos arrancado bien y ha llegado el momento de despedir Dani, un placer como siempre el placer fue
2: mío, un abrazo Diego, Tito, gracias por la
1: consideración ¿eh? y eso que no me has visto marcando goles
0: todavía
1: ah bueno, hoy te pusieron de rematador, Tito, lo pusiste de rematador y no quiso ejercer Tito, muchísimas gracias
0: no, hoy jugué a los Harry Kane para Hume Minson, que viene siendo Dani, no ¡Vamos! falla, a ir, como toda la temporada.
1: Y que, y <risa> que Diego sea ambos. Mau entonces. Gracias, y Tito. Que Diego
0: sea Mau. Fuiste un
1: gran Mau, Diego. Un
0: abrazo para los dos.
1: Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Una emisión más del podcast de Fútbol de las Estrellas.